0: Agnieszka, ej, ty powinnaś zacząć nagrywać podcasty. A ja mówię, super, tylko co to są podcasty? Skrupulatnie wycięłam każdy jeden oddech. Arbuzy! I to było wszystko na takiej energii. Wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Ale bez nadęcia. Ale bez nadęcia. I
1: czasami to wygląda w ten
0: sposób.
1: Głos, który usłyszeliście w zapowiedzi należy oczywiście do Agnieszki Kijas, która tworzy ten podcast i tu się oczywiście nic nie zmienia. Ja natomiast nazywam się Natalia Siuta i na chwilę przejmuję tu dowodzenie. Łapię za mikrofon, bo czas tu trochę namieszać. Tym razem to Agnieszka będzie odpowiadać na pytania, a nie je zadawać swoim gościom. A to wszystko z okazji drugich urodzin podcastu dawno temu w sztuce. Dzień dobry wieczór, się Agnieszko powiedzieć, jak to zwykle się witasz w swoich podcastach. Dzień dobry wieczór, no to już jest
0: szczyt, egocentryzmu, żeby we własnym podcaście zrobić wywiad ze sobą. No ale cieszę się, że mimo wszystko udało się nam spotkać w studio i porozmawiać, bo myślę, że
1: też fajnie będzie tak trochę pokazać się od innej strony. No właśnie, bo to na przestrzeni już teraz dwóch lat bardzo się zmieniało i o tym też porozmawiamy, ale te dwa lata to chyba tak trochę jak pstryknięcie palcem w twoim przypadku.
0: Ja nie mam pojęcia, kiedy to minęło, ale wiem jedno, rozwój jest ogromny i to zarówno jeżeli chodzi o słuchalność podcastów, ale też jeżeli chodzi o moje doświadczenie, jakie tutaj nabrałam i mam nadzieję, że jeszcze na tym się nie skończy.
1: To powiedz, jaka jest tajemnica w tym, że zarażasz sztuką coraz większe grono osób właśnie w tej wersji online, bo to nie jest też tak, bo oczywiście spotykasz się z ludźmi twarzą w twarz na różnego typu spotkaniach, ale to jest trochę inna forma, bardziej intymna. O tak, podcasty to jest... Takie czarowanie trochę głosem, bo ja mogę powiedzieć w ten sposób,
0: tak na uszko tobie trochę, a mogę też z drugiej strony zaszaleć, krzyknąć, tupnąć i właśnie chyba to jest to, co najbardziej kocham w podcastach, że ten głos wymaga naszego skupienia, ale nie na tyle jest angażujący, że nie możemy robić czegoś przy okazji. Czyli na przykład mogę sobie myć naczynia, słuchać podcastów, jechać autem, jechać pociągiem, mogę trenować, mogę robić zakupy. Sprzątać. No i wszystkie takie rzeczy około. Ja uwielbiam zresztą słuchać podcastów rano, kiedy się maluję. Nie przeszkadzają mi w odbiorze i dzięki temu sama jestem słuchaczem podcastów. Ale najzabawniejsze jest to, że te dwa lata temu, kiedy zaczynałam
1: nagrywać, to ja w ogóle nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak podcast. No właśnie, bo ty się tego dowiedziałaś trochę przypadkiem, trochę jako źródło takiej inspiracji. Skoro już spotykasz się z ludźmi twarzą w twarz i opowiadasz im o sztuce, no to y, ktoś ci takie dobre słowo potrzebną. W ogóle to była taka
0: fantastyczna sytuacja, jestem zwolennikiem zasady, że w życiu nie ma przypadków i był to ostatni czwartek z paletą, bo te spotkania na żywo, które prowadzę, nazywają się właśnie w ten sposób, czwartki z paletą, na którym opowiadałam o Gustawie Klimcie i był to, tak okazało się, ostatni czwartek jeszcze w tej przedpandemicznej rzeczywistości, czyli już później to wszystko odbywało się na innych zasadach, w ogóle przez jakiś czas tych spotkań nie było. Zatem w lutem 2020 roku odbył się ostatni czwartek z paletą, na który przyszła między innymi moja znajoma malarka, Anita Siuta. I myśmy później sobie tak porozmawiały. Po tym spotkaniu ona podeszła i mówi Agnieszka, ej, ale to było takie fajne, Ty powinnaś zacząć nagrywać podcasty, a ja mówię super! Tylko co to są podcasty? No i. Później jak przyszła pandemia i kiedy wszyscy byliśmy zamknięci, siedzieliśmy w domach na lockdownie, to wtedy tak sobie pomyślałam, że brakuje mi tego kontaktu z publicznością, brakuje mi tego opowiadania o malarstwie i zaczęłam o tych podcastach czytać, co to jest, jak to się je, jak to się robi. No okazało się, że wbrew pozorom jest to wyzwanie, ale nie jest to niemożliwe. No i jak ty się do tego zabrałaś? Wzięłam telefon zwykły, telefon Samsunga, jeszcze takiego starego z rozbitą szybką, na którym do tej pory nagrywam podcasty. Nie wiem, to jest chyba sentyment i odpaliłam go i zaczęłam do niego mówić wszystko, co mi ślina na język przyniesie. A potem usiadłam sobie nad tym nagraniem, pobrałam sobie darmowy program Audacity i skrupulatnie wycięłam każdy jeden Oddech. Czyli, krótko mówiąc, zamieniłam się w robotę, który nie oddycha, i w taki sposób wypuściłam pierwsze nagranie z serii. Dawno temu w sztuce i nazwałam je, pamiętam doskonale, jak zrozumieć sztukę. Do dzisiaj tego nagrania nieco się wstydzę. Kiedyś się wstydziłam go bardzo, a teraz to nie jest taki wstyd, że chowam się pod stół, ale mniej więcej rok temu chyba się chowałam. Teraz natomiast jest to taki sentyment, taki, a jakie słodkie, jakie to jest słodkie. Bo myślę, że przez te dwa lata to słychać, że ten
1: podcast się zmienił. On jest w tej pierwotnej wersji, czy coś tam już pozmieniałaś z czasem? No niewiele pozmieniałam, jeżeli chodzi o te nagrania,
0: które nagrywam w szafie, bo w pewnym momencie po prostu weszłam do szafy. Jak ten podcast się zaczął rozwijać, to kolega radiowiec, Marcin Godzik, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, udzielił mi rady, żeby właśnie wejść do szafy. On mi powiedział, Agnieszka, Ja na twoim nagraniu słyszę twój pokój. A druga taka informacja, dla mnie istotna, to też w jednej z rozmów, dał mi taką radę, żebym zamknęła oczy i zaczęła sobie wyobrażać słuchacza. I nie miałam wcześniej takiej lekkości prowadzenia rozmowy przed mikrofonem, a z chwilą, kiedy już faktycznie zdałam sobie sprawę, że ja mówię do kogoś, a nie do siebie, no to zaczęło to lecieć.
1: I z czasem z tej szafy na chwilę zaczęłaś wychodzić, tylko na chwileczkę. Tak,
0: ale tutaj dodam, że moje podcasty nadal powstają w szafie i na przykład ten odcinek, który ostatnio wrzuciłam o baskiacie, cały został nagrany w szafie, na tym moim kochanym Samsungu, do którego przez Jetta wpinam mikrofon krawatowy. krewatowy. Ta-da! No i to cała filozofia i tamten odcinek w całości tak jest nagrany. Serio. Natomiast my dzisiaj siedzimy sobie w studio nagrań, bo faktycznie rozmowy z gośćmi, którzy raz na jakiś czas w podcaście się pojawiają i roz- rozmawiamy wspólnie o malarstwie, oczywiście bez nadęcia, odbywają się właśnie w studio nagrań. Bywa też, że zabieram mikrofon ze sobą i wtedy rozmawiamy no, czasami w niesprzyjających warunkach akustycznych, ale mam nadzieję, że to jest wybaczane, ponieważ no, po prostu trzeba pojechać czy to do dyrektora, do Sanoka i za niedługo taki podcast o Beksińskim też tutaj na kanał wpadnie, czy to trzeba pojechać do Muzeum Historii Katowic. No i I wówczas te przestrzenie to jednak mają najczęściej do siebie to, że
1: są duże, wysokie i raczej słychać echo. Dużo tych wersji nagrywasz i nagrywasz to longiem, raz a dobrze, czy fragmentami na przykład? To znaczy, jak już wejdę do szafy, to w niej siedzę i nagrywam to
0: longiem, ale owszem, no zdarzają się pomyłki, czyli to nie jest tak, że wszystko leci idealnie. Niekiedy jedno zdanie to nagrywam po 10 razy, bo nie podoba mi się końcówka na przykład. Wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia, ale bez nadęcia. Ale bez nadęcia. I czasami
1: to wygląda w ten sposób. Czasami przesłuchujesz te swoje podcasty wcześniejsze, czy wolisz do tego nie wracać, bo głos na pewno bardzo, bardzo się (śmiech) zmienia, nawet przez te dwa lata. Staram się do nich nie wracać,
0: ale miałam taki przypadek i tu się przyznaję z ręką na sercu, że jest taki jeden odcinek na dawno temu w sztuce, który w oryginale brzmiał zupełnie inaczej i teraz jest jego druga wersja. Nie jest to pierwszy odcinek, jest to odcinek o Fridzie Kalo, ale o Fridzie ja chyba nagrałam kilka odcinków, więc ten najstarszy o Fridzie, nie wiem, trzeci, czwarty, jak nagrywałam za pierwszym razem, no to była tragedia. Tam byłam tak podjarana, że zamiast arbuzy, mówiłam arbuzy! I to było wszystko na takiej energii, górnego C, wielkiego zachwytu. I w pewnym momencie to było dosyć świeżo po nagraniu Kojarzę tego. Podcastu Może dwa, trzy dni później odsłuchałam go i mówię, nie, nie, to tak nie może być. Więc weszłam do szafy i nagrałam ten odcinek od nowa, raz jeszcze i tej pierwszej wersji nie ma na podcaście. Natomiast m, najczęściej to jest tak, że odsłuchuję odcinek, kiedy nad nim pracuję. I wierz mi, ja nad nim siedzę bardzo, bardzo długo. Słucham go wiele razy, dokładnie. Ja do niego też domontowywuję muzykę, często jakieś efekty dźwiękowe, żeby to było ciekawiej. Zatem ten odcinek znam na pamięć i mi się już później nie chce do niego wracać ponownie. Traktuję to jako etap zamknięty,
1: zakończony i lecę dalej. Ja to ci powiem, że nie wiem akurat, który odcinek o Fridzie Kalo teraz słuchałam i o który chodziło. Natomiast um, kiedyś nawet w milionarach słyszałam takie pytanie, o. czy pojawiło się pytanie o tym, jakie to tragiczne wydarzenie z jej młodości zaważyło na jej późniejszym życiu, no i dzięki temu podcastowi bez problemu byłam w stanie wskazać, że to wypadek komunikacyjny.
0: Drogie dzieci, słuchajcie podcastów dawno temu w sztuce, bo dzięki temu możecie zarobić milion. o
1: Ale jeżeli
0: chodzi o tych milionerów, to faktycznie bardzo często pojawiają się pytania dotyczące tego, co widać na danym obrazie. Pamiętam, że chyba był obraz Ziemia. Tak, co tam, y, y, co robi chłop, chłop orze. Na tym obrazie był obraz o pomarańczarkę i też chyba wysoko w tej stawce, nie wiem, czy to było pytanie za milion, czy, czy nie, ale też co robi pomarańczarka na, na obrazie Gierymskiego i oczywiście tam chodziło o to, że ona robi na drutach, ma robótkę w rękach i zatem te malerskie... Fakty, niusiki mogą pojawiać się również często w teleturnieniach, bo o dziwo nie jest to wiedza taka dostępna, tylko raczej niszowa. Najważniejsze jest to, żeby o tej sztuce umieć rozmawiać i opowiadać bez takiego patosu, nie na kolanach. Zawsze mówię, że artyści swoich obrazów na kolanach
1: nie tworzą. najwyżej na jednym. To tak może, żeby to była taka inspiracja dla kogoś, kto chciałby zacząć takie podcasty tworzyć. Podcasty o malarstwie. Od czego zacząć? Co zrobić? Poza tym, że warto wejść do szafy albo kocem się nakryć, chociaż ten koc to chyba mniej humanitarny.
0: Ale ale ja też siedziałam kilka razy pod kocem. Były takie momenty, gdzie nie miałam nerwów do tego, żeby wejść do szafy i tak jakoś spędziłam sobie dzień w łóżku. Nie wiem, czy też tak masz, ale ja czasami po prostu... W ogóle, to jest w ogóle paranoja. Taki paradoks, bo... ja raczej uważam, że jestem introwertykiem i niektórzy są zdziwieni, bo... Ja jestem zdziwiona, no. no właśnie, dużo mnie występuje na scenie, mówię do mikrofonu, ale to jest takie trochę wychodzenie poza strefę komfortu, bo ja bardzo lubię mój domek, bardzo lubię moją przestrzeń. Krótko mówiąc, niekiedy jak mam gdzieś wyjść, to najpierw jest Jezus, 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 jak mi się nie chce, bym została, nie chce mi się... A potem idea jest fajnie, ale jakbym miała wybierać, to bym siedziała pod tą kołdrą. <laughs> dlatego, dlatego czasami mam takie momenty, że w ogóle nie chcę mi się nigdzie ruszać, nawet do tej szafy i tak sobie właśnie wtedy przykrywam głowę kocem i też yy, nagrywam podcasty.
1: No. A teraz zapomniałam, jakie było twoje pytanie. Jaki będzie pierwszy krok dla kogoś, kto chciałby zacząć te podcasty nagrywać? To już te tematy, to ci się sypią jak z rękawa, po pierwsze je masz w głowie, a po drugie mnóstwo słuchaczy już ci też daje znać. Chcielibyśmy taki temat, chcielibyśmy taki, taki, mm-hmm. taki, ale jak się zaczyna do tych tematów, jednak w głowie pojawia się bardzo dużo. One tak szybko się nie wyczerpują. To jak zacząć? Mając już ten pierwszy pomysł w głowie. No jeżeli chodzi o tę techniczną stronę, to ja sugeruję, żeby na początku
0: nie inwestować ani w studio, ani w sprzęt, ani w żadne inne cuda. My musimy zobaczyć, czy nam się to podoba. Na pewno dużo mówić (gryw) do tego telefonu, nagrać się, posłuchać się. Można właśnie wejść do szafy, można wejść pod koc, ale można także z powodzeniem nagrywać w aucie, tylko nie jechać. Nie jechać nie przy włączonym silniku, bo wtedy słychać fatalnie, ale jeżeli siedzimy w samochodzie i na przykład z gościem przeprowadzimy wywiad, to też jest ok. Można prowadzić wywiady online. Najmniej polecane przez podcasterów to jest poprzez Zooma, no bo wiadomo, wtedy ta jakość jest gorsza. Są specjalne aplikacje, które do tego służą, ale na początku, na dzień dobry, warto W ogóle zacząć po prostu nagrywać. Niekiedy nawet krótkie myśli, żeby usłyszeć swój głos, jak on brzmi. I jeżeli chodzi o malarstwo, no to jednak tutaj musisz mieć coś do przekazania. To jest trudne, bo popatrz, gdzie my jesteśmy. My mówimy o obrazie i kiedy ja chodziłam do radia, bo ja chciałam bardzo pracować w radio i takie audycje właśnie w radio prowadzić, to jeszcze nim zaczęłam nagrywać podcasty, one stały się taką fajną odpowiedzią na moje marzenie, to mówiono mi, Pani Agnieszko, po pierwsze, to się nie sprzeda. A po drugie, na Boga, no jak w radio o obrazie? No, przecież tego nie widać. Pani z tym powinna iść do telewizji, a nie do radia. No więc faktycznie jest to pewne wyzwanie. Musisz opowiedzieć ten obraz słuchaczowi, musisz opowiedzieć historię obrazu słuchaczowi. Dlatego ja też oprócz nagrywania podcastów mam Instagrama, gdzie często odsyłam, bo tam właśnie znajdują się te obrazy. Staram się je tam na bieżąco zamieszczać po każdym odcinku, żebyśmy mogli nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć, o czym jest mowa. Czyli jest to wyzwanie, Warto sobie najpierw samemu opowiedzieć ten obraz i ja bardzo proszę, róbmy z tego coś naturalnego, żeby to nie był patos, żeby to nie było na pierwszym planie widać, na drugim planie widać, na trzecim planie widać, bo
1: to jest bardzo nudne. Trochę jako opowieść, pamiętam na przygotowanie do matury ustnej z angielskiego i to było właśnie po angielsku, były takie proste zdania na pierwszym planie widzimy to, w tle jest coś innego. Na tej zasadzie tego nie nie robimy. Rozmawiamy o malarstwie, rozmawiamy o sztuce, tak samo jakbyśmy opowiadali
0: komuś o bardzo ciekawym wydarzeniu. Bo paradoksalnie artyści to byli bardzo ciekawi, kreatywni ludzie, którzy i zawsze w ogóle artyści to jest takie środowisko ludzi kreatywnych. No, rozumie się samo przez się, Raczej, raczej nie spotkałam artysty, który nie byłby kreatywny. Zatem to są ludzie, którzy mają kolor kolorowe pomysły w głowie, głowy pełne gwiazd. I jak my możemy o takich kolorowych ptakach opowiadać, jak o szarych wróblach? Mamy też w ogóle jakiś taki problem, że padamy przed tą sztuką, jak już wcześniej wspomniałam, na kolana bijemy pokłony. Nie o to chodzi. Tak jakbyś poszła na kawę z koleżanką i opowiadała jej o tym, co przydarzyło ci się ciekawego w drodze, załóżmy pociągiem do Katowic lub do Krakowa. Tak samo opowiadaj o malarstwie naturalnie.
1: No dobra, to ktoś już ma pomysł, ma w głowie, czy nawet przed sobą, widzi ten obraz, o którym chcę opowiedzieć. I co dalej? W punktach sobie to rozpisujesz na kartce, czy w ogóle tego nie notujesz? Jeżeli o mnie chodzi, to mam ułatwione zadanie, ponieważ przez 6
0: lat pisałam felietony o malarstwie do jednego z tygodników, który ukazywał się w moim mieście i te felietony wychodziły tydzień w tydzień, czyli jesteśmy w pewnym reżimie pracy. Oprócz tego faktycznie od prawie czterech lat prowadzę spotkania na żywo, w których o malarstwie opowiadam, zatem te sfery researchu, przygotowań mam już opykano, nie? Więc krótko mówiąc, ja sobie nigdy nie piszę zdań, które mam powiedzieć, ale piszę sobie punkty. I takie punkty mam przy sobie. Czasami rysuję sobie mapę myśli. Niekiedy sobie rysuję takie rebusy, że ktoś spojrzy na te kartki i tak powie hello, o co kaman, Tu nic nie, nie widać, o co chodzi? Ale dla mnie to są pewne kluczowe elementy, które wiem, że chcę poruszyć. Mm, nigdy pełne zdania, Nigdy pełne historie, sugeruję jednak, żeby sobie zapisać jakieś ważne punkty, ewentualnie cytaty. O, bo jeżeli czytamy cytaty, no to już wtedy słowo w słowo i ewentualnie wcześniej zrobić sobie jakąś próbę. Opowiedzieć to komuś, wziąć dziecko, wziąć kumpla, nie wiem, rodzica, posadzić przed sobą takiego beta testera, to jest bardzo ważne i zacząć mu opowiadać, co on o tym myśli, czy to jest ciekawe i oczywiście najważniejszy jest początek, to musi
1: złapać i chwycić, potem to już leci. Skąd czerpiesz inspirację do tych odcinków? Tak, żeby to było cały czas ciekawe, żeby chwytało trochę za serce tego słuchacza, bo to już blisko 70 odcinków tych pomysłów. no Na początku to jest na pewno dużo, ale z czasem no nie powiesz mi, że troszeczkę się gdzieś tam wyczerpują te zapasy.
0: Wiesz co, te zapasy wszystkie są w historii sztuki, więc tyle ile obrazów na świecie, tyle historii, oj, więc będzie można opowiadać, idź do Luwru i zobacz ile tam wisi obrazów, a to jest tylko jedno muzeum. Owszem, największe, najbardziej takie prestiżowe, więc inspiracja leży na talerzu. Natomiast był taki okres, gdzie prosiłam słuchaczy o to, żeby sami włączyli się w tworzenie tych podcastów i nawoływałam do tego, żeby przesyłali mi swoje zgłoszenia. One do tej pory wpływają, ale jest już ich tak dużo, bo to jest Na chwilę obecną to lista przeszło 300 zgłoszeń. Ja się po prostu nie wyrabiam i zaczęłam już tak zwalniać trochę z tym nawoływaniem, bo wiem też, że potem komuś może być przykro, kiedy jego akurat artysta nie zostanie omówiony. Ale tak, był taki okres, gdzie podcasty powstawały typowo na życzenie i jestem przekonana, że jak jeszcze jakiś wpadnie mi temat, o, o który ktoś prosił wcześniej, to na pewno
1: będzie to podcast z dedykacją. Czyli co? Warto zacząć od tego, co lubimy, a potem ta lista sama się rozszerzy. No to jest chyba podstawa. Jeżeli
0: mamy się w ogóle zabrać za Nagrywanie podcastów to po pierwsze ten temat warto znać, warto w nim siedzieć, warto mieć coś do powiedzenia, swoje własne zdanie, żebyśmy nie powtarzali jakichś informacji, sloganów, które już gdzieś przeczytaliśmy, zasłyszeliśmy, które będą kolejnym powieleniem tego samego. Trzeba mieć pomysł na to, w jaki sposób zaprezentować akurat taką dziedzinę, która jest nam bliska. Zatem dowiedz się, co lubisz, dowiedz się, co kochasz, dowiedz się, na czym ci zależy, dowiedz się, na czym się znasz, co jest twoją pasją, hobby, a potem o tym opowiadaj, bo można opowiadać o wszystkim, o myciu włosów, (śmiech) na przykład... Albo nie wiem, jakiś podcast mechanika samochodowego, chętnie bym posłuchała. Dosyć kiepska jestem w takich pracach manualnych, jak mi się na przykład kran zepsuje, chciałabym wiedzieć, jak go naprawić. Więc chętnie tak, chętnie takich podcastów bym słuchała
1: pod tytułem Złota Rączka. No to może jest już inspiracja, może już ktoś podchwyci te pomysły. Natomiast jeszcze wróćmy, bo chciałabym, żebyś ty stworzyła taki schemat niejako, taka wskazówka dla tych, którzy chcieliby zacząć te podcasty tworzyć. Tak troszeczkę po kolei. Czyli mamy już ten pomysł, nagraliśmy się na telefonie nawet, tak jak mówisz, w szafie. W szafie, tak, albo pod kocem. Ktoś tego posłuchał, powiedział nam co o tym myśli. A montaż na jakim
0: etapie? Ktoś już posłuchał czy wcześniej? Może tak. Przygotowujemy sobie scenariusz, wiemy o czym chcemy opowiadać, mówimy to komuś, on nam daje swoje uwagi i dopiero wchodzimy do szafy nagrywać. Potem, kiedy mamy to gotowe, no to faktycznie zaczyna się montaż i... Tak jak mówię, to może być bardzo proste. Wystarczy pobrać sobie darmowy program Audacity. Oczywiście można sobie później inwestować i kupować lepsze programy, bo każde narzędzie ma swoje plusy i minusy, ale na start jest idealne i wcale nie trzeba mieć jakichś wielkich umiejętności technicznych, żeby ten program obsłużyć. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Wszystkie informacje można znaleźć w sieci. Kolejnym krokiem jest wybranie sobie hostingu, czyli tej platformy, na której będziemy zamieszczać. Jest wiele różnych takich platform do wyboru, są darmowe, są platformy płatne. Jeżeli już taką platformę wybierzemy, zarejestrujemy tam swój podcast, otrzymamy tak zwany kanał RRS i później na tej podstawie automatycznie na inne platformy, będą się nasze podcasty zaczytywać. Ja może tutaj już nie będę wchodziła w takie szczegóły. Tu serio odsyłam do wszystkich poradników, jakie są w internecie. Mądrzy podcasterzy, którzy znają się na mikrofonach, jak i wybrać cudach, wiankach, innych rzeczach. O tym wszystko pięknie, dokładnie mówią. Ja nie czuję się tutaj kompetentna, ponieważ ja jestem taką partyzantką, jeżeli chodzi o podcasty i myślę, że gdyby taki zawodowy montażysta usiadł i zobaczył, co ja tam czasami wyrabiam. <laughs> Przy tym montażu to złapałby się za
1: głowę. <laughs> ale metodą prób i błędów już teraz oddechów nie wycinasz, prawda? No nie, to było bardzo, bardzo takie... Dołożyłaś niepotrzebne roboty.
0: Tak, ale my nie jesteśmy robotami. My nie mówimy w ten sposób, tylko jednak bierzemy oddech. No i właśnie to jest to, żebyśmy jednak brali oddech także przy sztuce, przy odbiorze sztuki, żeby
1: to wszystko działo się na luzie i
0: na wydechu.
1: No dobra, ale wiesz, ty tam doświadczenie masz długoletnie, bo to po pierwsze już powiedziałaś kilka lat w mediatece, jak prowadzisz czwartki z paletą. Tak, w Tychach w mediatece, w ogóle tak może tutaj dodam,
0: że zawsze odbywają się te spotkania w ostatni czwartek miesiąca. I ja tutaj wszystkich do Tychów zapraszam. Jeżeli ktoś z was mieszka blisko, będzie mi super. Jeżeli mieszkasz w okolicy Tychów, Katowic, wpadaj o godzinie 18 i ten najbliższy marcowy czwartek, no to będzie super sprawa, ponieważ to będzie Wykład taki nietypowy. Zastanowimy się nad tym, czy sztuka jest kobietą i wspólnie razem na scenie opowiadamy sobie trochę o kobietach w malarstwie, a także ogólnie o roli sztuki czy sztuka kobieca istnieje, czy jest coś takiego jak kobieca sztuka. Zatem zapraszam, bo będzie ciekawie.
1: No marzec, dzień kobiet. Chyba wszystko jasne. To spotkanie 31 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach, w jej głównej siedzibie w Mediatece. Mm-hmm. No i tobie tak można powiedzieć trochę przekornie łatwo tak mówić, bo wiesz, tam parę lat już w Mediatece prowadzisz te spotkania. Od ładnych paru lat jesteś rzecznikiem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. To tobie jest łatwo mówić. Tego mikrofonu, a jak to zrobić, żeby się przemóc? Jak zaczynać? Ojejku, no ale przecież, owszem,
0: tutaj powiedziałaś trochę o moim życiu zawodowym, bo my się właśnie, Natalia, przecież znamy z tego, że ty jesteś dziennikarką radiową i przychodziłaś do mnie na wywiady o drogach i mostach, i o dziurach w chodniku, i o wszystkich miejskich inwestycjach. O utrudnieniach wszystkich. Tak, o akcji zima, czemu drogowcy znowu zespali. I Ile ja to tej zawsze... soli. <laughs> tak, ile tej soli. I ja to zawsze tłumaczę i stąd się zaczęła nasza znajomość, która bardzo szybka przerodziła się no, po prostu już w koleżeństwo i rozmawiamy sobie na przykład dzisiaj na Kościuszki w Katowicach, w Studio Nagrań o, o malarskich podcastach. Na tym to chyba polega, żeby, żeby rozmawiać, żeby dzielić się wiedzą, żeby być wśród ludzi i wbrew pozorom, pomimo, że miałam to takie doświadczenie rzecznika, to inaczej jest, kiedy ja stoję, siedzę z tobą i rozmawiam, a inaczej to jest to, co już mówiłam wcześniej, wejść do szafy i mówić do ubrań. Nic wtedy z tego nie wyjdzie. Ty masz dalej mówić do tego słuchacza. Problem jest taki, że ja ciebie moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu nie widzę. Ja sobie muszę ciebie wyobrazić jako przystojnego bruneta albo jako piękną blondynkę lub starszą panią czy też młodego chłopaka w wieku mojej córki. Ja sobie ciebie tak wyobrażam, wizualizuję i wtedy już nie mówię do tego płaszcza, tylko mówię do ciebie. I przy tej okazji też pragnę ci z całego serca podziękować za to, że ty tego słuchasz, bo wierz mi, bez ciebie nie byłoby tego podcastu. To jest dla mnie ogromna radość, że jest nas tutaj wszystkich tak dużo, tych zapalonych, zakręconych frików. Mam nadzieję, że towarzyszę ci przy różnych czynnościach. Napisz mi zresztą, co robisz, kiedy słuchasz tego podcastu. Czy jedziesz autem, czy trenujesz, czy sprzątasz, czy gotujesz. A może po prostu leżysz w łóżku i masz taki czas dla siebie przy lampce wina. Mnie to zawsze bardzo ciekawi.
1: Właśnie Natalia, a ty jak? Słuchasz tego podcastu? Ja słucham podcastów w bardzo różnych sytuacjach. Między innymi, tak jak powiedziałaś, myjąc naczynia, sprzątając mieszkanie, idąc na spacer w najróżniejszych sytuacjach najróżniejsze odcinki, najróżniejsze podcasty.
0: No bo te podcasty, to jest fajna sprawa. I do ich nagrywania oczywiście zachęcamy. Zachęcamy do nagrywania, zachęcamy do słuchania. A już niebawem na kanał Dawno Temu w Sztuce wpadnie kolejny podcast i będzie to podcast o Beksińskim. Relacja z
1: wizyty w Muzeum w Sanoku. Ja ci oczywiście życzę kolejnych dwóch, nawet więcej lat z podcastami, ich słuchania, ich nagrywania i coraz bardziej powiększającego się tego grona słuchaczy, wiernych słuchaczy. Dziękuję ci
0: pięknie i dziękuję także tobie jeszcze raz. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, do usłyszenia.
1: Mówiły dla was
0: Natalia Siłto
1: i Agnieszka Kijas.
0: Zapraszamy na kolejne podcasty.
1: Pa, pa. I jeszcze jedno. Jeżeli
0: podoba Ci się to, co robię i chcesz rozpocząć ze mną zawodową współpracę, napisz do mnie na fejsie lub na insta. Profil nazywa się dawno temu w sztuce. Miszę felietony, nagrywam podcasty i robię mnóstwo innych rzeczy związanych ze sztuką. Wspólnie zrobimy artystyczny projekt. Taki, taki, taki bez nadęcia.